0: saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Medellín, Antioquia y el mundo. Hernán Darío Usquiano, personaje importante de la música en Antioquia y en Colombia. Un cordial saludo.
1: Doctor, un saludo inmenso para usted, un agradecimiento inmenso por tenerme en cuenta en su programa y a toda la sintonía de su espacio tan visto, tan concurrido, también un abrazo, como dice Gabriel Romero, rompe costillas.
0: Hernán Darío, es un personaje de la música y que ha llegado muchos años en distintas compañías. Estuvo en Codiscos, en Discos Fuentes y ahora tiene hace ocho años el, el, el programa de Telemellín de la Viejoteca. Además ha sido locutor. Sí, y, claro. Eh, eh, una, una carrera, digamos, inmensa. Y con mucho prestigio y reconocimiento. La verdad que eso nos alegra que comparta con nosotros, con nuestra audiencia, eh, desde aquí, de este lugar tan bonito, de la sede del Union de Medellín, que siempre nos facilita para grabar eh, las experiencias que ha tenido.
1: Pues doctor, estas experiencias empezaron, yo creo que desde niño. Yo de niño tuve mis foguetes convencionales, que cualquier niño tenía, el carrito, la volquetica... carrito eh, metálico, ¿no? Claro, los de búfalo, eh. la, la, el caballito, todo. Pero el juguete que más me atraía era un radio RCA Víctor que tenía mi mamá en, en una repisita. Entonces yo me sentaba las tardes enteras a repetir lo que decían los locutores de la época, locutores como Don José Nico Vallejo... Eh, don Enrique Incapié Don Octavio Tobón Que nos hacía un papel hermoso en las tardes Que se llamaba El Tío Tabito Y entonces Yo creo que mi, mi, mi experiencia Empieza desde ahí Y mi gusto Por los medios, por la radio Por los discos Y por todo ese tipo de cosas De una manera muy curiosa Doctor Y audiencia Yo cuando voy a terminar bachillerato, todos mis compañeros decían, oh, yo voy a ser ingeniero, el otro médico, el otro abogado, el otro piloto, y yo a todos les decía que mi segunda casa, después del colegio, iban a ser las tres letras de RCN. Y allá ingresé como operador de sonido de una emisora que se llamó Radio Éxito, luego el director me pasó a ser locutor y de ahí empecé toda mi carrera entre la radio y el disco.
0: Hombre, en esa época también le tocaron a usted las, las, las no, radionovelas que llamaban Calimán.
1: Claro, y en radio en RCN teníamos unas, unas, un estudio exclusivamente para las radionovelas. Entonces los, acto, los radioactores eran Don Aníbal Calderón, que era Justiniano, en el, en, en el programa de Montecristo, Don Jaime Escobar Zapata, Alonso. Restreposorio, Orlando, Montoya Rodas, bueno, toda esa cantidad de… de... La, la, la juventud
0: que no sabe de esa historia, el, el tema de los sonidos, eh, de la puesta en escena, era muy simpático, ¿no?
1: Claro, era muy y era muy primario, ¿no? Por ejemplo, para la candela, para hacer el sonido del juego ante el micrófono, se cogía papel celofán y se ponía en el micrófono así, eh, para hacer el papel de... el sonido mejor de los caballos. Se cogían unos, unos cocos y se hacía así. Eso lo hacía un muchacho que llamaba Edgar Escobar. Yo tengo una anécdota eh, muy curiosa que no me la contaron. Yo estaba ahí en el estudio, grababa a don Edgar Sánchez y cómo le parece que Montecristo, Montecristo aparte de ser un gran humorista, fue también un gran productor le propone a don Julio Segundo Villa que el qué en el año que murieron los dos papas Pablo VI y, y Juan Pablo I qué no hacía la historia de Cristo dramatizada entonces para explicarle a todos los televidentes eh, esa histo eh, en la, en la radionovela había un personaje muy importante que era el narrador era el que ubicaba las escenas imaginarias en la radio entonces el narrador fue don Aníbal Calderón, Justiniano. Y la voz más linda de entonces era don Alberto González Españita. Y él era jorobado, así agachadito, pero una voz hermosa. Y entonces Justiniano empezó a narrar la, la radionovela, ¿no? Les decía, con las gafas y caídas, y Jesucristo cae por primera vez. Y llegaba el sonidista y ¡pum! Y don Alberto se llegaba aquí así todo jorobadito. Y, y rumbo a nuestra salvación, Jesucristo cae por segunda vez. Y la misma cosa, caía a la cruz y... Y llega Justiniano, Justiniano <risa> era muy charro, llega Justiniano y mira hacia Alberto y dice, hombre, lo verraco va a ser crucificar a este. <risa> ¿Por qué <risa> Era muy jorobado. Hasta ahí se grabó, así quedó eso. Y entonces eh, eh, iban a volver a empezar a grabar. Un, dos, tres, y la gente se reía, y claro. no pudieron seguir. Es que ese repentismo en claro, esa época claro.
0: hacía de la radio una maravilla, ¿no? Era una,
1: un espectáculo. Sí. Era un espectáculo. Y yo tuve el honor de compartir con todos ellos.
0: ¡Qué maravilla! Eh pero escúcheme que nos ríamos, pero es que esas historias son bellísimas,
1: ¿no? <risa> sí, ya. A otro hombre ya, ya, ya que está... Tuvimos un locutor en Radio Reloj, muy famoso, don Ernesto Vélez. Y Ernesto era cojito, y para salir a fumarse el cigarrillo por los pasillos de Caracol, eh, se retiraba de la cabina. Y Juan Gabriel Serna, el operador de sonido, le dice, Ernesto, Ernesto, se acabó el disco. Y entonces Ernesto llegó y anunció el disco. «Ahí pasaba Carlos Gardel, cuesta abajo, en Radio Reloj la hora, once de la mañana, 15 minutos, once, quince». El operador, sin anunciarle a él, le mete el jingle de servicio social. «Servicio social en Radio Reloj». Y él coge cualquier papel que vio en la mesa «Se extraviaron los documentos de Elena Vargas». Julio Caramillo, el dueto, esta es la programación de la emisora, corte. <risa> Eran cosas improvisadas eh, y, y cosas que pasaban realmente en la radio y, y el oyente disfrutaba de todo eso porque sabía que, que, que todo era en directo, no habían pregrabado ni nada de ese tipo de cosas.
0: Una maravilla, vámonos para un corte.
1: Listo, vamos a invitar a todos nuestros televidentes y ya regresamos.
0: Lo voy a sacar de la radio Porque usted no va a hacer morir de la risa aquí Vámonos para otra <risas> faceta de su vida Que es la de disquero De RCN Creo que sale para codiscos
1: Sí, primero tuve Un tránsito por Ondas de la Montaña uh -huh. Que en Ondas de la Montaña Tuve como un jefe a un ex senador, al doctor Efraín Páez Espitia, y me doy cuenta que en Codiscos habían despedido el promotor. Doctor Antonio, empecé a lagartear como usted quiera ese puesto de promotor en Codiscos, y me lo dieron. Empecé como promotor de Codiscos para el Departamento de Antioquia. Resulta que...
0: Bueno, pero tiene que contar que en esa época Era que se vendía pues eh, eh, a, a los grandes almacenes y... Claro,
1: era era, era Primero que todo la promoción Lo, lo primero que me entregó el disco a mí fue Un maletín hecho live, un marcador Negro eh, Y 25 45 Discos revoluciones por minuto De el combo de las estrellas Con el éxito Nadie muere de amor Y yo salí de emisora en emisora Y esperar que eso esa promoción reaccionara y me dejaran pasar el, 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 el periodo de prueba. Y me fue muy bien como promotor en el departamento de Antioquia. ¿Cómo le parece? Que entonces yo era amigo de todos los artistas, de Mateo Balboa, de Fausto, de Gustavo Quintero, de Jairo Varela, en fin, de todo el elenco de codiscos, y empezaron a cambiar el gerente nacional de promoción de codiscos. Y todos los artistas le decían a nuestros directivos, a Rafael Mejía Pérez, al doctor Álvaro Arango y a Marco Efeuse, hombre, el hombre que debe quedar ahí como gerente es pianos. Un día cualquiera pasó por mi oficina el doctor Álvaro Arango. El doctor Álvaro Arango, lo va a elogiar, él era psicorrígido. Entonces él todo lo mantenía muy organizado en el escritorio, y un día cualquiera pasó por mi oficina y me dijo, así con las gafas caídas también, señor Usqueano, pasa por mi oficina. Y yo llegué a la oficina de él, le organizo todo, ta. apago el radio y me dice, hombre, vos cómo lo haces con la balada. Él era el productor de baladas de codiscos. Pero yo tenía esa tendencia siempre a lo tropical. Y yo doctor, yo con la balada amigo de Carlos Sierra, amigo de Jaime González, amigo de todos los locutores, claro. Y, oiga a mí que me hizo. Entonces, cogí aquí así mi. me... Do Ushkiano, ¿cómo llama ese tema? Le digo, doctor, no sé, pero está pegado. <ríe> y me ascendió. Me ascendió a gerente nacional de promoción eh, Empecé a viajar por todo Colombia, fue una delicia. Para mí fue un tiempo sabático tanto el paso por Codiscos como por Discos Victoria y por Discos Fuentes.
0: No me vaya a Codiscos. ¿Cuánto tiempo estuvo en Codiscos? Diez años. ¿Y por qué salió?
1: Yo creo que a mí no me, no me gustó mucho ni me sentí cómodo cuando Codiscos cambia de las instalaciones del poblado a la fábrica Guayabal y nunca tuvimos la oficina que teníamos, nunca fue el ambiente y renuncié. Pasé y un año donde Don Otto, a Disco Victoria. Don Otto, ¿usted conoce a Don Otto? Sí, claro, claro. Don Otto es, o fue mejor... Me tocó ya al final de su vida, ¿no? Eh, yo creo que fue el auténtico paisa, 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 manejando la industria del disco. ¿Me permite que le cuente una anécdota con Donato. Cuando yo llegué a Disco Victoria, yo llevaba tres meses sin trabajo. Entonces, a los tres meses me llegó la carta de una empresa que la va a nombrar, porque ya no existe, de Conavi, ¿Sí? que la casa mía está en problemas. Y yo le muestro eso al promotor, y el promotor me dice, me llamó la Julano, a Perano, a Sutano. Eran 150 mil pueblos que necesitaba para poner al día la casa. Y entonces, al terminar el día, me dice el promotor, hombre, decile a Don Otto. Voy a estar muy bien con Don Otto, decile a Donoto. Yo subo donde Don Otto, y le donoto, vea, vea, el problema que tengo. Entonces Don Otto tenía un tic que era con el pañuelo, limpieza así la da. Hombre, Hernandario, hombre, por Dios y por la Virgen, hombre, estas cosas que pasan. Hombre, esas corporaciones lo cogen a un hombre y le meten unas apretujones muy verracos, hombre, Hernandario. Y como están de mala las ventas aquí, hombre, Hernandario, por Dios, hombre. Y llamó a Nelson, el del depósito, y Nelson le dijo, no, eh, ayer no se vendieron discos. Hombre, ¿cómo le parece a usted, hombre, Hernandario? No se vendió un disco ayer, hombre, por Dios. Y cogió el teléfono y llamó a su secretaria privada. Aleida. ¡Ale, dégame un favor, entregame los 200 mil pesos al señor Uzquiano. No, tranquila. No, yo cuadro con el, en efectivo, sí. Ok. Y colgó. De hecho, le digo, como él lloro tanto, yo le digo, no, no, no son 200, son 150. Hombre, no Rondaría le he conseguido 200 porque mañana viene a que le cortaron los servicios, hombre. Y entonces, así, ese tipo de perfil, ese tipo de personas. Era Don Otto, y así era que él negociaba con los artistas, así era que él negociaba con sus ejecutivos, así era que él negociaba con sus empleados y también fui, tuve un tiempo muy corto en Disco Victoria eh, con Donoto porque de ahí paso ya, yo creo, que al sueño que cualquier disquero haya podido tener en Colombia y fue pertenecer <tose> a Discos Fuentes.
0: Dígamelo, a mí que fui gerente siete años allá.
1: ¿no? Ah, so, ahí me tocó una época que laboralmente, Discos Fuentes, fue espectacular, artísticamente insuperable. Tuvimos unos directivos sensacionales. Y yo en general a la industria del disco tengo mucho que agradecerle porque me prestaron su infraestructura para crecer posteriormente a nivel profesional y como persona. Mm, Discos Fuentes para mí fue algo inolvidable y tengo muchas anécdotas con Discos Fuentes.
0: Pero a usted le tocó manejar artistas colombianos de todas las regiones. ¿Cuáles de ellos tuvieron más éxito al lado suyo?
1: Es pues que a mí me tocó manejar el Binomio de Oro, a Rafael e Israel. Rafael me decía eh, eh, cachaco canzón porque ...lo molestaba mucho yo para hacer promoción... ...él era muy perezoso para hacer promoción... ...me tocó el grupo Nietzsche, ...Jairo Varela... ...que un día le dije a Jairo Varela... ...Jairo yo tengo envidia de calipa Changuero para Medellín... ¿no? ...hacerle un disco a Medellín... ¿no? ...y me entregó, le entregué... ...me dijo... ...Ve, Busquiano, hacerme un favor... conseguíme ...los nombres y los dichos... ...los nombres de los barrios de Medellín y los dichos... ...y le entregué eso... ...y como a los dos meses me llamó a Estados Unidos... Me dijo, ya el que tiene envidia, o yo, ¿sabes qué le hice a Medellín? Solamente te voy a decir el título. Listo Medellín. Y es uno de los temas insignes que tiene eh, la capital de la montaña. Eh, me tocó la gran época de, yo creo que el hombre más grande que parió el pentagrama colombiano a nivel tropical, Gustavo el Loco Quintero. Posteriormente en Disco Fuente me tocó Rodolfo, eh, me tocó Elenita Vargas, no. Y a nivel internacional, Rafael Martos, Alberto Cortés, Paloma San Basilio, Oscar Atiel, mexicano, Yuri.
0: Vamos para un corte.
1: Entonces, vamos a un corte y ya regresamos.
0: Describió usted una cantidad de artistas muy importantes, pero llegó a Fuentes, ¿y qué pasó?
1: Yo llego a Fuentes como asistente nacional de promoción y el doctor Conrado Domínguez me vio como la inquietud por producir, por conseguir repertorio, por firmar artistas y me ascendió a director artístico de Disco Fuentes. Un día cualquiera, quien fuera el gerente entonces de Caracol en Barranquilla, me llamó a regañarme porque la esposa de él había pedido una cotización para un prensaje especial del Hotel Intercontinental de Medellín, eh, un prensaje especial para celebrar unos años de, del hotel y en, y en el repertorio le mandaron el disco a Medellín cantado por Joey Rodríguez y el original es de Nelson Enriquez. Yo logré enderezar eso, pero al día siguiente madrugué para donde el doctor Domínguez le dijo, doctor, porque no hacemos una cosa?, Discos Fuentes tiene mucho fusil. Para explicarle a los televidentes, fusil son temas que no son originales del cantante que los grabó. ¿Usted por qué no me permite? Y yo empiezo a desarrollar con los cantantes que yo pueda contratar, hacerles unos grandes éxitos. Él me aprobó eso y empecé a hacerlo con Elenita Vargas, que junté los dos repertorios grandes de ella, el de Sonoblues y el de Codiscos, y hice un gran un producto para Discos mm, Fuentes, Luis Felipe González, que fuera el cantante, líder de Nelson y sus Estrellas, Pastor López, José Miguel Clás, Claudia de Colombia, los hermanos Visconti, bueno, una cantidad de artistas nos grabaron para ese momento mm, recuperar ese catálogo que, que no tenía Discos Fuentes y lo logré hacer. Ahí conocí y me hice amigo y parcero, diría yo, de grandes figuras, como Jorge Enrique Cotes Benítez, como Rodolfo Aicardi, eh, hicimos producciones muy grandes, mm, creamos agrupaciones como el Tropicombo, por ejemplo. Eh, un día cualquiera se hizo un concurso en Colombia, que para el nuevo signo de Colombia, y ganó un caracol, que hizo un niño. El doctor Domínguez me dice, Hernán, vamos a hacer un producto Onda Barranco, un grupo que vino de Venezuela con todo el catálogo de los corraleros, vamos a hacer un, un producto así y lo ponemos caracoleando. Así programé yo el disco y me llegó una cartica de la cadena Caracol, que gracias por utilizar sus, su nombre, pero que eso valía no sé cuántos dólares utilizar eso. Entonces lo cambiamos. El doctor me dice, pongámoslo entonces perfume Caribe y me voy para Barranquilla a lanzar ese producto. Me encuentro con Don Alberto Suárez. Alberto Suárez era el gerente musical de la cadena Caracol en Barranquilla. Y Alberto, un gran personaje, me dice: Oye, usquiano, perfume caribe. ¿Tú sabes cuál es el único perfume que tiene el caribe? ¿Cuál, Don Alberto? El bacalao. Y huele maluco. Y esas fueron las palabras para quemar ese producto. Y así hicimos muchas cosas, muchas anécdotas con Rodolfo. Rodolfo Icardi era un hombre lleno de anécdotas. Todo su diario vivir era lleno de anécdotas. Un día cualquiera estábamos grabando y me dice, oye, piano ¿qué tal si le metemos un saludo a Caparrapí? Que nos fue muy bien con los hispanos. Y le digo, ah, listo, Rodolfo. Y él, él para grabar se ponía la mano aquí así y empezó. Hacerle el saludo a Caparrapín. ¡Para que lo gocen en carraca Y se caía. ¡Hasta las seis de la mañana en carraca Y se caía. Y le decía yo al grabador, se va a enojar. Entonces por el micrófono interno le decía, ¡Dele tranquilo artista, dele, dele! Y no era capaz. Por ahí seis veces se equivocó. Cuando a la sexta vez le abre el micrófono al grabador y dice, ¡Para que lo bailen en Cúcuta! así era Rodolfo Rodolfo llegaba, madreaba a todo el mundo en discojuntas por las regalías y entonces por seguridad esto yo no lo había contado en ningún medio por seguridad en la gerencia de discojuntas había como un, un revólver y el doctor cogió ese día está, estaba insultando a todo el mundo y cogió y puso en la mesa de recibo el revólver y le dijo a doña Estela eh, doña Estela hágame un favor dígale a Rodolfo que pase Doctor, hoy está más curioso que nunca. No, dígale que pase. Colgó y entró Rodolfo. Abrió la puerta cuando vio el revólver. Doctor, no joda uno como le tiene que mamar de gallo a la gente para poder hablar con usted. Él <risa> es ese tipo de salidas, <risa> de ese tipo de humor y fue un personaje queridísimo, no solamente en Disco Juventino, en el mundo, pues. Ya cuando llega la tecnología, la piratería y toda la cosa, eh... Salimos de Discos Fuentes, me toca carretera destapada y un día cualquiera desde mi computador le mandé una carta a Telemedellín proponiéndole hacer un programa un programa que tuviera sonido en vivo público en vivo me lo aceptaron y hace ya ocho años estoy con una tarea deliciosa, espectacular genial que es presentar la Biblioteca de Telemedellín contando anécdotas del disco, del de intérprete, del longplay, del directivo discográfico. Bueno, todo lo que pasaba, que usted lo supo también, en, en, las, en los pasillos, en las salas de, de recibo, en todo lo que pasaba eh, en la industria del disco. Y eso ese formato le ha gustado a la gente.
0: Hombre, eh, a mí me parece muy, 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 muy bonito que además eh, se graba dos del día, una de la tarde, en fin, la gente baila y es feliz de todas maneras, con, con los asistentes a sus programas, ¿no?
1: Doctor, y le digo, muy grato para mí, que el canal tenga ese problema. Eso llaman todo el día cuando se va a grabar. Y la gente se enoja cuando el cupo se llena. ¿Por Porque no caben todos. Eh, la gente lleva ropa porque yo en un día grabo tres capítulos, entonces lleva ropa para cambiarse eh, de, de ropa intercapítulo y capítulo. Eh, lo disfrutan mucho. Hay gente que dice que su único momento de alegría en la semana es ir a ver grabar la Biblioteca. Y aprovecho para darle gracias, no solamente a las directivas de Telemedellín, sino a los compositores, a los intérpretes, a los dueños de las orquestas, a los cantantes, a todos los músicos, eh, por tener la benevolencia de ir a la Biblioteca de Telemedellín a presentársele a su público gratis. Solamente por la imagen y por la promoción que da el programa. Pero eso hay que agradecérselo a todos los músicos y no ha habido una orquesta que me diga no.
0: Ay, eso es verdad y hace un programa excelente. Pero además vale la pena aquí resaltar el talento de nuestra gente colombiana, la dignificación que hoy tiene el artista y el valor que se le está dando a la música. Usquiano, usted es un personaje <coughs> querido en, en, en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en El Pensamiento al Aire.
1: Doctor, no, gracias a usted, gracias a todo su equipo de trabajo, gracias a todos los televidentes. Y yo le voy a agregar algo bien bonito para, para, para lo de la biblioteca. Si hay algo grato que haya que correr el horario de grabación de una orquesta es porque el músico está estudiando Derecho, el cantante está estudiando Medicina. O sea, el crecimiento de nuestros músicos ha sido sensacional. Y yo quedo feliz de estar en este programa porque yo creo que hablé más que un perdido cuando aparece y disfruté mucho de la compañía del doctor Antonio y de todos ustedes.
0: Muchas gracias. ¿Le agradece el pensamiento, Lavi?
1: Eh, Ave María, ni más faltaba. <risa>